0: Volver a la radio Viejo Amor 107.1 La Propaladora Radio Por Pasión Estamos en Internet Tipe a esta URL www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora 107.1 También en Internet La Propaladora Hacé la tuya
1: Acá comienza New Rock por FM La Propaladora 107.1.
2: Aquí Dani Jiménez desde el aislamiento social obligatorio desde el conurbano bonaerense. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neuroc Rock. Y bueno, a todos y a todas los que son parte de La Propaladora. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Así que bueno, a quedarse en casa, a bancar la cuarentena y a tratar de equilibrar los humores de forma interna, que es bastante complicado. Ya vamos a volver a la normalidad. Quédense tranquilos. Un saludo muy,
1: pero muy grande. escúchanos todos los viernes por 107.1.
3: Hola, soy Charlie de Loquero, estoy acá con Aqua del Mar del Plata y les mandamos un gran saludo a la gente del programa Neuro Rock
4: y a todos nuestros amigos Carnasas de la zona de ne Patagonia, Neuquén. Un gran abrazo, saludos a todos.
5: Pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente de varias maneras durante la actuación de un grupo de música. La forma más común del Pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos en los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire o empujando a los que se tiene cerca.
1: Escúchanos todos los viernes
5: por 107.1.
6: Hola, cómo están? Soy Pantroputo, guitarrista del Matón Policía Motorizado. También ahora presentando mi nuevo proyecto Pantroputo y los Años Raros. Y les mando un saludo a toda la gente de New no Rock allá en Nuken. Abrazo grande.
0: Aquí comienza New Rock por la 107.1. New Rock. Donde vas a escuchar a bandas regionales, nacionales e internacionales, bandas en vivo, cobertura de recitales, sorteo de entradas y todo lo que sea rock. New Rock comienza ya mismo. Es
7: ese sistema.
3: Bueno, estamos comenzando New Rock. Seguimos en cuarentena. Vamos a ver a, hasta cuándo. El domingo creo que van a haber noticias, si se estira o no la cuarentena. Pero bueno, seguimos eh, resistiendo en cada uno en su casa. Tratemos de no salir. Salir lo más indispensable y lo más importante. Y, y nada, en la casa tratando de cuidar a nuestros familiares y a nuestros mayores. Así que estoy en comunicación con el señor Vasco. ¿Cómo andás Vasco? ¿Cómo está pasando tu cuarentena?
8: Hola, eh, encerrado, saliendo del patio a regar nada más y a fumar un pucho.
3: Tenés cuidado que dicen que lo que fuman tiene más posibilidad de contagio.
8: Sí, ya lo escuché, lo, pero no me mezclo con la gente, como ¿Y
3: sí. ¿Qué estás haciendo aparte de, de eso? Estás escuchando música, viendo tele, viendo películas, series...
8: Eh, ahora, películas sí me ganaron como 20, 30 películas. Un amigo llegó y me quedó montando películas. Así que ya fue. Y... y de paso estoy leyendo, escuchando música. va lo que hago todos los días? <risa> con los sin cuarentena lo hago eso.
3: No ha cambiado mucho lo que es tu vida normal, cotidiana, con lo que empezó la cuarentena.
8: Y no. Desde el 2013 para acá yo vivo casi encerrado, sí. <risa>
3: Así que no fue tan difícil como le ha pasado a mucha gente que tiene que estar encerrada, ya no sabe qué hacer, ya de la ansiedad ¿no? de salir. Sí,
8: no, a mí me, no, no me costó mucho porque soy de salir, digamos, una o dos veces al mes. Y después si lo no salía iba a la radio nada más los viernes y, y después me quedo en casa. no soy de, Y esas una o dos veces al mes que salgo, si hay algún recital, si no, no
3: salgo. Sí, bueno. Eh... Para hoy tenemos eh, varias cosas, preparaste ahí un, un especial de lo que fue el documental que salió de, de Cemento, eh, ¿cómo fue? Está, yo todavía no lo vi, ¿está bueno el documental, está bien hecho, le falta algo?
8: No, está bien, es informativo más que nada, es, digamos para el que no, no tiene idea de lo que fue Cemento o lo que fue esa movida de los 80, 90, le va a servir, digamos, si quiere saber, pero... Digamos, no hay nada fuera de, de contexto, todo lo que dicen ahí sucedió. Pero así que como informativo estaba bastante bien.
3: Eh, bueno, también se está cumpliendo ocho años de lo que fue el, el, cuando taparon el anfiteatro. ¿Te acordás de algo? ¿Cómo te enteraste? ¿El Gato Negro? Sí. Eh.
8: El Gato Negro, el anfiteatro, me acuerdo, yo iba mucho ahí en la década del 90. Ahí se hacían un par de movidas, ¿sí? teatro, muy independiente y tocaban bandas, después iban un par de, como burgas iban a ensayar siempre, las burgas estaban siempre ahí como, sí, como sala de ensayo.
3: Sí, eso todavía se escucha, a veces uno anda por ahí, y pasa por los alrededores se escucha cuando ensayan la, la batucada. También era un lugar para encontrarse, ¿no?
8: Sí, yo, digamos, pero sí, yo cuando iba a los recitales de, los recitales que se hacían ahí en el local que estaba en la calle, la Diagonal Santa Cruz Tierra Había una en la Diagonal Iba ahí Por ejemplo Cuando estaba este, Mandinga Ahí en el anfiteatro Nos juntábamos Con los pibes Un rato antes Sí estoy hablando Del año 97 Mirá De año 98 96 No sé Por ahí Y nos juntábamos claro. Ahí Tomó las birras para arrancar arrancamos Bien Y después Este Ahí usaba mucho lo, tengo un amigo Que era un biker Que le gustaba saltar ahí adentro del anfiteatro, Se metía con la bicicleta y bajaba daba vuelta y subía con la bici. No, no tocaba el piso nunca. Era bueno, y loco.
3: Eh, bueno, eh, de eso también vamos a hablar un poco. También nos va a contar un poco Javier Frisán, un poco también de su perspectivas Che, bueno, eh, nada. Era charlar un poquito para recordar también como si estuviéramos... En un mismo estudio hablando uno enfrente del otro Para hacer la apertura del programa Así que vamos a tratar de, de hacerlo más seguido de esto Para que se haga más ameno y no se pierda la música ¿no? de la radio sí, ¿no? Así que, bueno, nada, te dejo para que quieres mandarle un saludo a alguien Quieres decir algo, dejar algún mensaje para la gente que está en su casa Escuchando el programa O bien después que escuche la grabación a la
8: gente que aguante, que aguante la gente que no... Hasta octubre vamos a estar encerrados. Pasa rápido, peores cosas han pasado en este país, así Esto va a pasar rápido. Y que se cuiden. Que no salgan en la calle el pedo.
3: Dale. Dale Vasco, te mando un gran abrazo y nada. Eh, nos volvemos a encontrar seguramente en un par de días más charlando de, de algo de la vida.
8: Dale, ahí nos vemos.
0: Estás escuchando New Rock ...por la 107.1...
3: Comenzamos escuchando al gran Iggy Pop, porque está cumpliendo 73 años. Así que lo vamos a recordar, recomendándote tres de los mejores discos de su extensa carrera. Luego de The Stooges, Iggy Pop creó una gran carrera que lo mantiene hasta el día de hoy siendo uno de los más respetado músicos e influencia para todos los géneros. Nacido bajo el nombre de James Newell Ostergaard Jr., ha sido controversial tanto de su puesta en escena e inmortalizando su marca del torso desnudo, rabioso y siempre innovador. Como de sus composiciones, también tuvo sus destellos en el cine y colaboró con incontables músicos. Escuchando, este álbum lleva el nombre de la canción que lo inaugura y que será uno de los mayores éxitos de Iggy en toda su carrera. El mismo track que suena en la apertura de la película Transporting, Last for Life, significa la segunda colaboración de Dewey con Iggy Pop y contiene el espíritu punk y provocador del artista, al tiempo que entrega grandes éxitos como The Pansager. El otro disco que te recomendamos es The Idiot de 1977 también, igual que el anterior. Es el primer disco solista de hip hop que se dirige como un clásico del rock y la música alternativa, fundamentalmente en cualquier ranking. Es la apertura de lo que sería una carrera extendida hasta la actualidad. Puede oírse el estilo que perfeccionará a través de diferentes álbumes. El disco contiene la oscuridad de New Cream y el frenetismo de fun Time así como el brillo de China Girl.
9: Jesus, been 20 years. Candy.
3: You were so fine. por último, el tercer disco que te recomendamos en el día de hoy, en el cumpleaños de Diggy Pop, Brick, Brick, de 1990. Este disco abre una nueva década y también un nuevo costado en la carrera de Iggy Pop, acercándose más al rock estadounidense, no tan ligado a la oscuridad de su punk rock primitivo. Este álbum alberga éxitos como Candy con Kate Pearson de B52 y la colaboración con Guns N' Roses en Home y el emblemático tema que da nombre al disco.
9: Sad, and I know why With no chance to live Before you die You get pretty sick If you have to keep it inside I wanna build a house Where an ad don't scream I wanna live in peace Quietly I wanna have a place Of love and safety People ought to live how and where they want People ought to have respect in front People ought to get along pretty okay So get off my dick I'm building it brick by a house where i can think and have some balance and dignity i'm building a house where no one can hurt me i'm building a house where the weak are strong i'm building a house with a real song i'm using a faith that is immortal I'm building it with simplicity And the way that we feel, you and me I'm building it with what I believe in So get off my dick Cause I'm building this brick by brick Brick by
0: Escuchando New Rock por la 107.1.
3: El no Rock, el otro día el Checha nos envió un video que grabó con los incógnitos un tema referido a la cuarentena así que lo llamamos estuvimos charlando y nos comentó qué está haciendo en el aislamiento aparte de, de enviar las voces para hacer algunas grabaciones así que vamos a escuchar que nos comenta Checha y también nos comenta también cómo sigue el juicio por el Asesinamiento de, de Juan Ledesma. Así que vamos a escuchar a, a Checha de Superova, a ver qué nos comenta. Y después, pegadito, va el tema que hicieron con Los Incógnitos, un tema dedicado para la cuarentena. Bueno, estamos con Checha, cantante de Super estamos en comunicación telefónica. ¿Cómo andas Checha?
6: Bien Checha estamos, muy bien, bien. Ahí estamos está en calor, hicimos unas
3: cositas acá y estamos bien. Eh, bueno, antes que nada, gracias por estos minutitos que nos tomaste para charlar con nosotros. ¿Cómo fue haber tocado acá en, en Neuquén? hace ya un par de meses que viniste
6: en Eugene, para che la última vez fue ahí en cómo es el lugar este eh, para había hecho una canción y todo Dublín va Dublín va sí sí Dublín va estuvo bueno che, medio ahí como que sí se puso a full y como que los dueños estaban medio nerviosos parece <risa> sí. bien particular los dueños ahí como que había como había más patófica que gente adelante como que pero bien che la gente se puso eufórica claro, todo porque... eso habíamos estado hace unos días también después en el Teatro del Viento con más eh, de más de garcas digo de padre. Claro, habíamos claro. estado con Margus, Esto es para hace tres años, cuatro años ya. Sí, sí. Y habíamos estado en Teatro de Viento, antes de así, la última vez de Urival y estuvo bueno, che. Lo que pasa es que llegamos de sobre la obra, porque estaba, habíamos estado en Mendoza, que me acuerdo, y Mendoza y otro lado más. Y no sé qué pasó, perdimos el micro, no sé qué pasó, nos fue a buscar, el Chispa nos fue a buscar, Mister Chispa, el trompetista. Y llegamos ahí sobre la hora, todo bien, bien. Vimos las bandas y tocamos. Fue todo rápido, pero muy bueno. Uy, se pelea mi perro y mi gata. No, no, está se miran mal ahora, no sé, es la cuarentena, están encerrados
3: ahí. estuvimos viendo que estás grabando algunos videos en vivo, sacaste un video ahí con con los incógnitos, aparte de eso y estoy con la música, ¿sí? estamos tratando de trabajar mucho la guitarra,
6: viste, como que le engancharon tanto tocar como se acomodan y y sí, estoy, estoy con sí, con los acústicos en vivo, uno me tiró ahí, y empezó todo pito Paz fue, fue, fue el primero y yo que el segundo este. <risa> Uno me tiró la onda, sé, Hace un acústico en vivo. Y ahí me dije, sí, ahí mandamos en vivo. Como que le estoy tomando la onda y sí, como que ya salgo cada vez más, más decidido, digamos. Y después sí, a ver, con los acústicos vivo, he hecho un temita del coronavirus, ¿viste? Y le escuché. Sí, después lo escuchó el, el, un muchacho de Oscar, NDI, bajista de NDI, la banda Hardcore. Ajá. ¿Conocen? Sí. Sí, sí. NDI en que estaban el, en el, mentes abiertas. Este es tu fin, no hay nada este tema cantaba y me dijo che te lo voy a en un estudio chavo en la casa te traigo la base de música me mandás la voz el chavo quería que vaya a la casa de la base y me viste no digo no sé cómo que quiero acá aparte no tenía para visto y claro pero a ver pues la voz así que lo escucharon está bastante bien me parece y el chaval sacó buen sonido tocó todo él tocó el bajo, la batería, la guitarra, yo le mandé la voz por celular y... sí, le hizo un buen laburo, quedó ahí y ahora estamos difundiendo, A ver, sí. y los incógnitos son cosas es Oscar NDI, Oscar bajista NDI hizo todo él, después lo que puso el video, son amigos de él ni sé, ni sé quiénes son los del video, digo, la verdad son amigos de él, sí, ¿Qué? eh... y me agarró el videíto, después... ya sé que la tiene clara con las grabaciones, con los... con videos los incógnitos Oscar, sería, el, el incógnito ah. Pero bien, estamos difundiendo, que que con su Perú, vamos a, estamos lo mismo, le tengo que mandar la voz también. Ah, ya okay. me decido, hoy se la mando. Una vez estamos grabando tipo un demo, preproducción, acá en una sala, sala estudio tío Mario, estamos grabando de, pues, Estamos grabando una preproducción, un demo para, tenemos este, pintar cuarentena, todo esto y dijimos, vamos a sacar algo, viste como eh, y le tengo que mandar la voz, la voz es también lo mismo, le acomodan, como también nos falta como te la voz de referencia, va a quedar mi voz, si queda algún coro después, ahí. pero viste algo para sacar ahora, ¿Viste? para que la gente vaya escuchando, Yo digo que la gente ahora está más dispuesta a escuchar música, a escuchar lo que no escuchan todo el año, en todo lo escuchanado, las películas. Todas esas cosas se ponen al día, digamos. Aparte, todo lo todo, que todo, eh, va todo, dice: Che, vamos a algo, Te mando una cosa, meteme me la voz, te mando esto, escuchalo. Eh, no sé, está bien. ¿no? Hay que, como que hay que, el tiempo es para hacer algo, por lo menos musical, lo que hacemos nosotros, lo que se hace más o menos, lo único, digamos que no, lo único más o menos lo que se hace. Y aquí estamos, che. Me busqué y cómo anda.
3: Y acá hoy te digo que casi... No, mucha gente por ahí está tomando conciencia y esperemos que esto siga. Y no, no que porque le dijeron que sea obligatorio usar barbijo, ahora van a salir todos, pero con barbijo, nada que ver.
6: Claro que sí, lo que me decía uno en el mercado, según que eh, la gente como que, sí, van, aparte ven que salen algunos y dicen, te este sale porque no voy a yo, viste, que van, te, van dejando salir de a poco, ¿verdad?
7: Claro.
6: Los que laudan de esto, dijeron que ahora salen, no salen los talleres mecánicos, no sé quién más. Y sí, viste, y, sí. yo veo la televisión acá, por, por mi barrio no, no se ve mucha gente, pero veo la televisión, viste. Vale, la gente, viste, tiene que salir a laburar, a buscar comida, a buscar... Yo sé, es medio, viste, no tienen tiene que comer, tiene que... no le puede, yo qué sé decir. Con los recaudos que... necesarios, digamos. Claro. Y ahora vale, como que el barbijo ¿sí? desde ayer es obligatorio, Claro, mientras tenga barbijo se van a, sí. a Mar del plata, acá, ¿O Bueno, con barbijo, Ya, sí. claro, se van a cualquier lado. Sí, lo que me decía, bueno, claro, la gente como que dice lo que hace la televisión, bro. yo que se hagan, no sé qué, y vamos a hacer esto, y, y espero que pase pronto, loco. Uy, mi gatita está re loca. No sé, porque el perrito está corriendo y de es que no le gusta que se divierta. Vamos a ver después de esto, que nada no, igual para eh, recitar, de movida, para mí que menos de dos meses, no sé cómo la ve. Si
3: sí, no, en eso va a estar complicado porque se dice que el tema del ah. el distanciamiento social va a eso a lo que va más, va a tardar que vuelva, ¿no?
6: Ya, pues un poco a un metro. Claro, sí. no, no se va a poder patear, no se va a poder escupir ¿no? o recitar, eso todo. mejor.
3: O todo, con, no, eh, no. o todo con barbijo y mascarilla. Con ¿sí? barbijo. <risa>
6: <risa>
3: El público, por
6: lo menos, viste no se putean, nada. Y si no les gusta. Y sí, sí, eso va a tardar. Estamos ahora en mitad de abril. Claro. Y sí, vamos Vamos a ver qué pasa. Sigamos acá, por lo
3: menos.
6: Saliendo lo mínimo
3: ¿sabes? Claro.
6: Para comprar los vivos, las comidas, lo que
3: necesitamos. Te quería consultar vos, que está un poco más al, al, con el tema. Acá mucho nos llega información con el tema del caso de Juan Ledema. ¿Cómo está todo? ¿Sabes algo? El
6: caso de Juan Ledema está como... Está hace un tiempo, ¿sí? viste, que está preso el... Hay un red, hay uno que está preso, que más o menos que lo, digamos, que lo... Que lo mató, que le, lo, lo, sí, lo cuchilló. Uh -huh. Hay cuatro cómplices que estuvieron ahí, que lo, viste, lo patearon. A mí también me patearon, casi a mí no sé cómo no me mataron. Lo los patearon a Juan, ¿viste? Los, no dejaron que los a, en coche para llevar vayan al hospital. Como que esto también estuviera implicado. Esto nunca los. Creo que lo no grabando, ¿viste? Y aparte, de, de chabón, el chabón le puso un homicidio simple, es un espléndido, porque el chabón, ¿viste? Como que lo tenía todo pensado, esperó afuera. La fiscal, como que no, no pone las carátulas indicadas, digamos. Hay cuatro personas que están peor ahí que nunca la llamaron, que no existieron y eso es lo que estamos ¿viste? siempre reclamando siendo las, ahora no se puede venir a la Fiscalía a reclamar ya la votó los cuatro y estamos, viste, estamos ahí, esperando a ver si cambia la criatura y ahí luchando con eso, loco
3: claro, y ahora más que con este tema de la pandemia, la cuarentena, claro. se, se paró todo
6: se paró todo, viste, como que ahí se quedó en un punto que... y luego como, como avanza, ahí si avanza después de esto, ahí como, ahí como está bueno. y hay que tener fe, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir loco les mando un saludo, un abrazo. Cuídense todos los oyentes de Neuro Rock y volvemos pronto, chicos. Ojalá cuando pase toda esta movida, cuídense del virus. Y, y nos vemos pronto, chicos. Un abrazo a todos: eh. a los oyentes, a los que hacen Neuro Rock. Acá está Checha a su de parte de toda la banda.
0: Estás escuchando New Rock por la
5: 107.1 Buenas, ¿cómo andan? Soy Lalo de Puntano, eh, le mandamos este video para el amigo Maxi allá de Neuquén. Un abrazo a toda la gente de Neuquén y al programa New Rock. Les presentamos un tema de nuestro nuevo disco presentado el viernes pasado, que se llama 1984. Espero que les guste.
10: Hacia ningún lado, atados de manos, se acabó la intimidad. Gente que nos mira, cámaras en las esquinas, el guardián vigila, se acabó la intimidad.
3: El otro lado del charco, Lalo Puntano, desde Uruguay, también nos envía un saludo y nos comenta cómo está pasando su cuarentena.
5: ¿Cómo andamos, Mario? Este, un saludo a toda la gente de Neuquén y, y al programa Neuroc. Eh, somos Puntano, una banda de Durazno eh, nacida en, en 2005. Durazno es una ciudad al centro del, del Uruguay una ciudad de poco más de, de 30.000 habitantes así que desde el 2005 ya molestando a los vecinos <risa> la banda está integrada por Faustino Acuña en batería eh, Manuel Giordano en viola y voz eh, Juanma Rivero en viola y voz también y bueno, quienes hablan, Lalo Rivas en, en bajo y voz eh, nuestra discografía eh, se compone por 2013 un demo de cinco canciones que se llama Los Sueños que se Van en el 2017 editamos Evaristo, nuestro primer disco y ahora en 2020, hace unas semanas nada más Saciando Tus Caprichos, que es el disco que estamos presentando hoy bueno, con, con el fin de de presentar este disco Saciando Tus Caprichos estaba planificada una gira que comenzaba en San Luis, Uruguay y nos iba a llevar por varios puntos de Montevideo y por varios puntos del interior del país, como, eh, como son Tacuarembó, Sarandí Grande, Durazno, eh, Rivera, Paisandú y bueno por los hechos de público conocimiento y el aislamiento obligatorio que en realidad en Uruguay no es obligatorio, pero prácticamente que no se no se traslada uno por ningún departamento, todos quedaron pospuestos, no, no se suspendieron sino que se aplazaron, así que bueno, esperemos que cuando pase todo esto poder, poder realizarlo. Bueno, soy Lalo de Puntano, quiero mandar un abrazo a toda la, la audiencia de, de New rock y a toda la gente de Neuquén, así que salud.
10: a vivir de lo que no quiero trabajo respetable para qué? así feliz nunca me guarde. el asfixiado, trabajar de esta mierda para qué? A mi vida quiero.
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1.
3: Ahora vamos a escuchar a Bruno de Terodoxa que nos comenta cómo está pasando su cuarentena y también escucharemos algunos temitas de la banda
4: Hola qué tal soy Bruno Terodoxa eh, en la cuarentena nos encontró así cada uno de la banda estábamos, estábamos haciendo algo los chicos Martín, Jano que son hermanos están componiendo bases eh, Cristian, el bajista, también está componiendo base, yo estoy escribiendo, así que bueno, ya tenemos tema armado igual, para cuando pase esto, meternos a, a grabar, tratamos de mantenernos activos. Y bueno, es eso, y bueno, muchísimas gracias Mario, que siempre nos da un espacio, y bueno, no sé, para elegir un tema nuestro, la tierra está en crisis, que del el último EP, o, o inocencia muerta que del primer CD que del nombre homo, hom, homónimo que heterodoxa así que muchísimas gracias Mario y a toda la audiencia y te deseo un fuerte abrazo y bueno nos veremos pronto en algún poco en algún reci
0: Escuchando New Rock por la 107.1.
3: a escuchar al rulo de la estepa, José Candia, a ver cómo está pasando la banda y él, su cuarentena, y también nos deja un tema nuevo de la banda para escuchar la estepa.
4: Hola, ¿cómo están muchachos? Eh, somos la estepa, soy Alejandro Candia, baterista de la estepa, quería mandarle un abrazo grande a todos, eh, en especial en este momento que nos toca pasar, eh, mucha fuerza. Y bueno, gracias a la radio, eh, que siempre está junto a los artistas regionales, eh, Mario, un abrazo grande para vos, para tu programa, eh, le mandamos, les queríamos pasar un temita nuestro, algo tranqui, tres canciones se llama, eh, Nuevo Material de la Estepa, abrazo grande, cuídense mucho.
11: cansancio que asesina del ahogo entre los dos y escribir una mentira en la mente que no olvida por desgracia del amor no pude seguir escribiendo se me escapó el talento O quizás se me cerró el corazón. O fue el nudo en la garganta al ver el barrio tras la banda coreando mi canción. De bajones altercados, diferencias entre hermanos. Al revés se hizo el sueño. Y la luna no subió. Quise escribir en la tercera porque el odio hacia la idea y el prejuicio a quien alguna vez se equivocó si el errar es humano yo me uno de la mano a quien me muestre su valor no pude seguir escribiendo se me escapó el talento o quizás se me cerró el corazón. O fue el nudo en la garganta al ver el barrio tras la banda coreando mi canción.
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1.
3: escuchar ese extracto del canal Encuentro porque un 22 de abril de 1985 se iniciaron las audiencias orales del juicio a las juntas militares. Este proceso que terminó el 14 de agosto de ese mismo año confirmó la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-militar y logró gracias al testimonio de 833 testigos que cinco altos jefes militares fueran condenados por delitos de lesa humanidad. A 35 años, recordamos ese momento histórico que dirigió a nuestro país como un ejemplo mundial en la lucha por los derechos humanos.
5: Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, Nunca más, nunca más,
12: nunca más. Pura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntada? Sí, juro. Tome asiento.
3: Yo trabajaba como catequista.
4: Estábamos en la misa. Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos. Eh, llegaron a, a mi domicilio, coches. Uno era un Falcon, donde a mí me introdujeron. Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
3: Me dieron el número 348, me
4: colocaron los grilletes. Me llevaron al sector denominado capucha.
10: Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, eh, oigo pasos.
13: Para las necesidades fisiológicas, teníamos que pedirle al guardia el, un balde. De esa forma, guardia o el balde.
12: No, no puedo olvidar el, el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
4: una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel según vi después que decía venía de la felicidad Quedan todas celdas de tortura
13: me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado cúbico que me dijeron que era una picana eléctrica tenía dos, dos cables con dos agujas o dos cosas parecidas a una lesna me dijeron que, si no accedía a las preguntas que me hacían, me iban a aplicar eh, eh, descargas eléctricas con ese aparato.
4: Me hacen desvestir, me taquean, brazos y piernas, y comienzan a torturarme.
3: Sus palabras fueron, te vamos a dar máquina y acabas vas a hablar.
4: Me hacían acusaciones.
14: Imputaciones de pertenecer a organizaciones subversivas, cosas que negaba.
4: Me pernía empezó a aplicarme descargas eléctricas. Empezó
3: por las rodillas, digamos. La, las descargas eléctricas, fundamentalmente, las aplicó en la parte del cuerpo, entre las rodillas y el pecho.
10: De vez en cuando entraban para insultarme y nada más. O decirme que allá no era más sacerdote o que me iban a llevar a, a matar o a picanear.
4: Vimos pasar mucha gente que, después de ser interrogada, eran trasladados. Trasladados significa, en la jerga de los marinos, la eliminación física, y se rumoreaba que eran arrojados desde aviones. Arrojados desde aviones.
5: Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala!
0: ¡Silencio! Señores de pie, por favor,
12: silencio
14: en la sala.
0: Escuchando Neuro Rock por la 107.1
3: Seguimos en No Rock, ahora vamos a escuchar a Pablo Javier Frisan donde nos comenta cómo está pasando su cuarentena y también cómo fueron esos momentos cuando hace ocho años atrás se tapaba el anfiteatro y cómo decidieron un grupo de personas que no se conocían pero tenían un mismo fin de destapar el anfiteatro y así mismo después Darle el nombre anfiteatro Gato Negro, ¿no? Y como dice Pablo en esta grabación, estos actos hay que tenerlos en la memoria y no borrarlos, como lo han hecho en varios mapas que hay de la ciudad de Noquén, donde no se encuentra actualmente el anfiteatro Gato Negro. Así que vamos a escucharlo a Pablo Javier Frizan y de ya agradecerles
13: la cuarentena, la pandemia la estoy pasando como una gran mayoría, con momentos de incertidumbre, momentos de tranquilidad, momentos de que se termine todo ya, con momentos de sacar una pala para ir a cazar boludos que violan la cuarentena, con momentos de decir che hay gente que abrazó el poder de policía, que yo sostengo, lo abraza todo el mundo cuando tiene la oportunidad y me incluyo en eso. Y es raro, porque yo estoy tranquilo. La verdad es que en, en, en gran parte, con muchas contradicciones, estoy tranquilo. Sé que es raro decirlo, pero tengo una cierta tranquilidad. Principalmente porque, como le decía a mi vieja, a mí el tema no me desespera, más allá de ciertas preocupaciones que tengo. Principalmente por mis viejos, que están en el grupo de, de mayor riesgo. Yo estoy tranquilo porque le gané un par de años a, al cáncer. Entonces todo lo que me vino desde ese momento son cosas que para mí son pequeñas batallas, pero la batalla principal la gané. Entonces ahora estoy preparado. Si no aprendí nada de esa gran batalla, ahora estaría para atrás. Si no hubiera aprendido nada. Entonces como que estoy tranquilo a conocerme y saber detectar... Cuando mi cabeza se va para lugares donde no tendría que irse en lugares oscuros por todo lo que implica esta, esta cuarentena, que la cumplo solito yo con mi, con mi gata, no más. Rodeado de historietas, películas, música, trabajando algunas cosas en la radio, de la radio de la universidad desde casa y todo eso. Pero cuando veo que ese momento de oscuridad llega, me voy a pensamientos... ...que no tendría que tener, me pongo a leer, me pongo a hacer música... ...salgo a caminar por la cochera por lo menos para estirar las patas. Y es raro, es como que quiero que se termine ya al mismo tiempo... ...insisto, hay muchos sentimientos encontrados con todas las contradicciones propias del caso... ...pero por el lado estoy con muchas expectativas, me preocupan si tal vez las consecuencias sociales... Yo sostengo que estas situaciones no sacan lo mejor de humanidad, sino lo peor. Y estamos a los hechos de los que atacan a los enfermeros, a las enfermeras, a los trabajadores de salud, que los tratan de ratas y le prenden fuego al auto. Y también lo económico. Y lo económico es una cuestión netamente social, no es exacta. Es una cuestión netamente social. Hay mucha gente que realmente de lo económico está muy complicados por la cuarentena y creo que no estamos viendo todo el abanico de variables que tiene esta circunstancia. Y justo todo, todo esto se da en el marco de, de algunos aniversarios de muchas luchas que se dieron aquí en la ciudad de Noquén y yo considero que realmente la verdadera y la única lucha que le ganó a la corporación política y sobre todo el único movimiento que logró ganarle una al ya fallecido intendente de la ciudad de Noquén, Horacio Rodolfo Quiroga, que es la lucha por la recuperación del anfiteatro. Y justo el 22 de abril se cumplen ocho años de que lo destruyen a las 4 de la mañana, fíjense el detalle, 4 de la mañana a la noche, bajo ninguna excusa. Realmente no tenían eh, motivos. De hecho... Sí tenía motivos. El 7 de enero del 2012, y está todavía en el canal de YouTube, en conferencia de prensa en los Arcos Romanos, Pechi anunciaba que iba a abrir una calle que uniera San Luis e Irigoyen para poner 500 estacionamientos, y ahí anuncia que lo iba a tapar. Y de pronto, como eso quedó así a un lado, después de que tenían la brigada moladora, después muchos quilombos que tuvieron porque iban y se metían a cualquier terreno a sacar carteles... Eh, dijeron que obedecían a las denuncias de los vecinos, que allí pasaban cosas, como siempre ha hecho el Estado, siempre no, los vecinos nos reclamaron y nunca aparecen esos reclamos y nunca aparecen esos vecinos. Nos tildaron de caprichosos, nos tildaron de, de faloperos, morraleros, gente que nos, nunca en su vida había agarrado una pala, todo para, de, para ningunear los reclamos. Esto lo hicieron el 22 de abril de 2012, la primera tapada. Y justo a los pocos días, a los 4, 20, para ser exactos, 26 de, de abril de ese mismo año, los chicos de la sala, que es una, una sala de, de grabación, crearon un evento en Facebook que con, invitaban a la comunidad a hacer un destape del anfiteatro, un destape de algún modo simbólico. Para el sábado 29 de abril, justo en coincidencia con el Día del Animal. Y justo en una asamblea que hubo, donde mucha gente se expresó, eh, algunos, yo me acuerdo, yo había llevado algunas de las ordenanzas que se habían violado, eran en total de cuatro ordenanzas se habían violado. Mucha gente aportaba de, de, de su conocimiento por haber estado en el, en el lugar, en la actividad, haciendo, haciendo actividades, sosteniendo luego el anfiteatro, cómo había surgido el anfiteatro que originalmente ahí era la fosa del tren cuando el tren tenía la estación ahí en el parque central que en el 84 se pasó a donde está actualmente en San Martín al fondo, casi al 8000 eh, se preservó todo ese lugar, lo querían hacer torres de departamento, se logró evitar para mantener un parque y se preservó después en 87, una movida similar y se logró declarar todo patrimonio histórico y para que se preservara la fosa, hay muchos artistas, muchos vecinos que estuvieron en esta asamblea estuvieron apoyando para justamente, informándonos de las cosas que tal vez por una cuestión de edad no sabíamos porque son cosas que al Estado también, hay ciertas luchas que el Estado le gusta olvidar y retirarla de la información oficial ...nos contaban que hicieron justamente ese anfiteatro... ...para poder preservar la fosa histórica... ...donde rotaba la locomotora del tren... ...y a su vez... ...que la ciudad tuviera un espacio público... ...de entretenimiento... ...todo eso se habló en la asamblea... ...y en esa asamblea se había decidido... ...el 29 de abril de 2012... ...llegar por lo menos a, ...al primer escalón... ...porque habían tirado toda la estructura... ese tipo cono que tenía... ...tipo domo en realidad y justo en el primer lugar donde se llega a ese lugar me acuerdo muy bien, uno de los chicos eh, hace rato se venía escuchando como un maullido, pero pensábamos que era un gato gato de los que andaban dando vueltas por ahí, y uno de los chicos el lema, dice, che acá hay un gato, obviamente hicimos todos los chistes boludos del de, 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 de momento hasta que se empezó a escuchar fuerte, dijimos a los chicos de la batucada creo que eran los chicos de Cosa Negro chicos hagan silencio que parece que hay un gato nos hacen los mismos chistes y, y hasta que se escucha y efectivamente logramos sacar de, después de un metro, fíjense el primer lugar donde se logra sacar un metro a llegar al primer escalón justo había quedado entre los escombros un gato negro enterrado durante una semana desde el 22 de abril de, del 2012 al 29 de abril del 2012 había estado el gato sobreviviendo comiendo, no sé, bichos y... Se, y y todo eso se ve en el, en el video que hay, en el tutorial... va el tutorial, disculpen, no es un tutorial. Pero el video que hay en el grupo del anfiteatro, se ve toda la secuencia y el gato salía todo con susto. Yo recuerdo que entre todos, los que estábamos ahí, lo vimos, le ayudábamos, alentábamos al gato justo en el día del animal. Y me acuerdo que yo lo, lo tomo entre mis manos para ver si estaba bien, si no tenía nada quebrado o no. El, el gato no... No tenía, estaba bien y obviamente los nervios, quería bajarse, rajunia y se escapa y se va hacia un árbol. Y bueno, lo terminó adoptando Kamala, que es la, la chica que hace esa maravilla de, del hombre que baila con el hombre sin cabeza, que baila frente ahí en la zona de los bancos con un muñeco, con un títere. Y eso es lo simbólico, gracias a eso lo del gato, creo que fue como inconsciente. Bah, no, no fue inconsciente, fue implícito de que después de haber salvado ese gato... ...no, había, no existía la posibilidad de un destape simbólico. Había que destapar todo el, afinte, el anfiteatro. Fue automático eso. Nos miramos todo y seguimos paliando. Y al poco tiempo empezaron a caer las carpas y que se pusieron ahí arriba del anfite... ...de la medida que se iban destapando, se iban corriendo. Y me acuerdo al poco, a los tres días, fue genial porque estábamos ahí paliando... Teníamos luz y se empezó a apagar las luces por sectores. Era tan obvio que estaban bajando la, las fichas de, del tablero por sectores. Y eso nos fuimos corriendo las carpas. Hicimos la denuncia en la cooperativa Calf de que estaban apagando las luces internas y desde la cooperativa nos dijeron que justo el alumbrado interno del parque central no, no era competencia de ellos sino de la municipalidad y por eso bajaban las luces. Ellos no podían hacer más que la observación. No la sanción, sino la observación. Pero las del alumbrado de la vereda... ...era así era competencia de ellos... ...entonces nos sugirieron que... ...nos corramos al lugar donde había luz... ...por eso trasladamos las carpas más cerca de la vereda... ...y que si necesitábamos luz... ...sacáramos... De, ...de los lugares donde se podía sacar... ...ahí de la vereda... ...que ellos no iban a cortar absolutamente nada. Y la organización se fue dando así... ...sobre la marcha, fue un aprendizaje... ...eterno, constante también de tolerancia, tolerando las estupideces que pudiera decir el otro, si es que las consideramos estupideces, claro está, pero a su vez sabiendo que uno también decía y hacía estupideces y que el otro también las tenía que aprender a tolerar. Por eso yo digo que aprendimos mucho sobre el concepto de tolerancia. Hubo y hay diferencias en cuanto a lo que se trabajó en el lugar. y está perfecto que así sea. Pero yo creo que jamás esas diferencias, o en los casos que sí ocurrió tristemente, debían ser, más allá de lo que era el objetivo, que era recuperar un espacio público ninguneado, olvidado y maltratado por la municipalidad en la gestión de, por aquel entonces del intendente Horacio Rodolfo Quiroga. La organización era básica como en toda lucha. Tenés que tener las asambleas, había siempre en dos momentos, principalmente a la tarde queda donde decidíamos las, las medidas de acción, con quienes. Eh dónde había que ir a hacer los reclamos, quiénes iban a ir al Consejo Deliberante, quiénes iban a ir al Consejo para el Desarrollo de las Artes y la Interculturalidad, quiénes se reunían con la Municipalidad. Había gente que se oponía a reunirse con toda esa gente y la lucha, la resistencia y la romantización de la Revolución Adolescente y todo eso. Pero pero bueno, es, hay que acertar, como decía antes, las diferencias, ¿no? Y Pero la organización era, era desde qué actividades hacía, los festivales que íbamos haciendo al costadito a medida que... Que, que íbamos destapando más en el avance, eh, si hacían algunas cosas adentro, hasta que, bueno, se destapa por completo el 22 de mayo, no miento, me corrijo, 20 de mayo de 2012 sacamos el último escombro con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Eso fue un golazo o sea, cuando los que decían que había que nacionalizar el conflicto tuvimos un premio Nobel en el anfiteatro cuando salgábamos el último escombro eso dice todo y lo bizarro de la situación mientras el intendente ninguneaba a Pérez Esquivel ninguneaba a todo y nos seguía tratando de imberbes con el apoyo de muchos de los medios de, de, la, de la región fueron pocas las radios que realmente o los medios que se comportaron con, con nosotros bien eh, entre ellos 8300, la radio de la Universidad Calf. Irónicamente, casualmente después termino laburando allá, y en parte el diario Río Negro. El resto de los medios siempre tomando la voz oficial y si nos sacaban nosotros trataban de ningunearnos o por lo menos menospreciarnos con mucha bajeza intelectual. Bueno, decía la organización de las asambleas, eh, se votaba eh, respondiendo a tu pregunta Marito de cómo nos habíamos organizado. Había distintas comisiones, había gente encargada de, de las herramientas que era buscarlas. Eh, nosotros recordemos, destapamos el anfiteatro con nuestras manos, palas, carretillas y baldes. Y en algunos casos un pico. Y después conseguimos un martillo automático para poder romper los escombros de mayor, de mayor tamaño. Y bueno, ellos estaban los de la comida, los que buscaban las donaciones, eh, los que arreglaban las herramientas, en algunos casos eh, había una suerte, entre comillas, de comisión de seguridad, que no tenía nada que ver con mejor estilo Bernie, ¿no? Pero era una cuestión para cuidarlo entre todos, ver las carpas y esas cositas. Eh, en el concepto de la seguridad la hacemos entre todos, o entre codos, codos como se diría ahora, ¿no? ...y después sí había gente... ...bueno, esto que decían las comisiones... ...gente con quien se hablaba... ...quienes hablaban con la prensa... ...que eso se, era, se iba rotando siempre... ...no había líderes... ...eso era lo interesante... ...y a mucha gente le costó entender eso... ...porque había referentes... ...bueno, hoy va este... ...entonces... ...más allá de que había algunos funcionarios... ...que tenían algunos contactos con algunos... ...que bueno, por lo menos para saber con quién charlar... ...iba rotando y eso los descolocaba... ...y había gente que sí que buscó en algún punto ser líder y, y no, no, no cabía en esto que era colectivo. ¿no? Más allá de que algunos referentes quedaron como asociados a esa figura que no tenía que existir, incluso mucha gente decía que porque uno era un referente, lo acusaban de querer ser el líder y bueno, son esas cosas, que miserias humanas que se ven siempre en todos lados. Y también la parte dura fue ver quiénes... ...quién eran topo de la municipalidad... ...y hubo casos concretos... ...por suerte fueron los mínimos... ...yo haría dos o tres en todo caso... ...y con el tiempo... ...por más que costó y a mucha gente le costó verlo... ...se fueron, se fueron desapareciendo... ...porque vieron que no, era, no había forma... ...de romper lo que se estaba... ...hubo varios, para no hacerla más larga... ...hubo varios momentos... ...para mí fueron varios momentos emotivos... ...el primero principal... ...el rescate del gato... Eso que se sintió cuando sacamos al gato de los escombros, que fue el que le terminó dando el nombre al anfiteatro, gato negro, eso fue crucial, para mí fue como muy mágico. A mí si me preguntan un momento que te gustaría revivir, elijo ese. Hay varios, obvio, pero ese momento, hay, hay que estar ahí, había que estar ahí para entender qué, qué fue lo que significó. Y aún así, mucha gente todavía no sabe lo del gato, es muy cómico eso, pero había que estar ahí. Y en uno que sí, me, que yo particularmente me largué a llorar, fue cuando ya llevábamos promediando a la semana, segunda semana, eh, ya quedaba lo que decíamos medias pizza para desenterrar. Eh, estudiantes de, de la Isba con una obra que había escrito Alejandro Fincis, que era Hamlet en el anfiteatro, representaron la obra en el anfiteatro ahí, en la parte que estaba libre. Y fue para mí eso fue emocionante porque yo me puse, hicieron dos funciones y la segunda yo me puse a verlo desde la montaña que quedaba de, de escombros, estaba justo con quién era en aquel momento el decano, el primer decano de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional Comago, que los conocíamos porque, porque bueno, yo en ese momento laboraba en prensa de allá, lo estábamos viendo la obra de teatro y yo de pronto vi la gente sentada en los escalones, eh, a los chicos y a las chicas actuando, muchos de ellos que estaban paliando en el Anfi, eh, ver a la gente disfrutando de una obra de teatro en un espacio que nosotros estábamos recuperando por segunda, tercera vez, fue como muy fuerte, viste ver eso, fue esto, esto es muy fuerte, lo recuerdo ahora y se me iluminan los ojos, viste, es muy fuerte, fue, para mí fue uno de los mejores momentos eso así de los impactos. Y obviamente hubo varios que en este momento se me escapan a la memoria, como cuando vino Pérez Esquivel, que no podíamos creer, que estaba el premio Nobel de La Paz. Hubo discusiones en algunos casos de, de gente, ¿quién es este viejo? todo eso, si viste cuando decís voy a hacer que no leí eso, no escuché eso pero bueno, decía al principio es el aprendizaje de la tolerancia también pero ese momento fue fuerte o sea, fue, wow, vino un premio Nobel de La Paz Pérez Esquivel, o sea, fue fuerte eso y y sí, yo creo que también otro de los momentos fue cuando fuerte fue cuando falleció Boris, el artesano
15: Buenas para todos eh... Este mensaje es no una eh, represalia, sino que es un algo a favor de la injusticia de lo que se cometió aquí con este escenario. Yo como brasilero de muchos años que vivo aquí en la Argentina, en realidad tengo residencia en el Bolsón, pero estoy aquí hace mucho, soy artesano, y entonces... Eh, a mí me duele lo que se sea suscitado, eh, es increíble, porque la cultura no se puede morir, esto es mortalidad hacia la cultura, entonces... Para mí es un placer participar con lo que se está haciendo y yo creo que no tiene que suscitarse tampoco en otro lugar de la Argentina como en Brasil. Eh, y bueno, agradezco por esta participación verbal eh, y de lo que pueda hacer en ayudar para colaborar eh, a este propósito de reinaugurar el anfiteatro y este anfiteatro sonó por muchos años yo canté hasta con la moto aquí con el finado rulo y familia con otras bandas ah, me acuerdo que una banda de roca la grela eh, también que tocó aquí, y aparte más allá de eso, eh, de todos los artistas que han desfilado aquí, yo soy artista también, y lo digo con orgullo, y voy a agradecer por el escuchar y por ver la transmisión de esta cámara, muchas gracias, que tengan una buenas tardes y un buen final de semana, obrigado. Gracias, thank you very much. Para quien tiene inglés. Llevan comida.
13: Una persona que estaba en situación de calle Nosotros denunciamos también Había gente que se rechazaba Hablar mucho de estas cosas Yo al contrario, era lo que más que reforzar Porque nos estábamos haciendo cargo De muchas situaciones Que el propio Estado se tendría que tendría que haber atendido y no hacía nada nosotros sí lo estábamos atendiendo y Boris era de los que se acercaba siempre al fogón tocaba la guitarra con esa versión de casi 20 minutos improvisada de No Woman No Cry y el chabón vos sabés que traía, traía siempre cosas para donar para el fogón para, de comida para la olla popular el guiso que el guiso estaba destinado para los que, principalmente a los que se quedaban a dormir a la noche que eso fue otra de las cosas que acordamos casi en forma sin tener que decirlo en palabras, el guiso era para los que se quedaban a la noche a dormir. Con eso coincido en parte. Y fue fuerte lo de Boris porque falleció de eh, hipotermia. Eh, se había congelado, fue justo ya para entrar en medio de la primera y la segunda tapada, porque bueno, lo reconocemos, recordemos que lo taparon de nuevo el 30 de julio, nuevamente a la medianoche. Y. Y fue fuerte porque nosotros sí, sí, habíamos denunciado el caso y no, cuando nos enteramos vamos al hospital, pero no nos dejaban ir a verlo porque no éramos parientes. Y feo eso, ¿viste? es Mucho, sobre todo con las cosas que están pasando ahora, ¿no? Poder despedir, o sea, averiguar qué había pasado efectivamente con él, fue, fue raro. Y otro momento así con Boris fue cuando se aprueba la ordenanza... ...que nos termina dando el triunfo en la segunda tapada... ...que ya la habíamos destapado en mucho menos tiempos... ...puntualmente se cumple el aniversario el 17 de agosto... ...a las 23.58 horas... ...justo el día que estábamos en el Consejo de Levante, ...que se trataba la ordenanza que se termina aprobando... ...uno de los chicos dice, miren lo que traigo... ...había muchas leyendas sobre que Boris había grabado un, un, un disco de blues o de música y el, un pibe encontró el disco de Boris y cómo se llamaba el sello discográfico era un sello muy casero, Gato Negro. era Fue fabuloso eso, viste. Fue, fue, fue muy fuerte eso. Y otro que yo considero un momento que considero así importante eh, fue, hay una herramienta que no se le está dando mu mucho uso, que es la banca al vecino, donde uno puede ir al Consejo Liberante, a denunciar o a reclamar o presentar un proyecto a través de la banca del vecino hay dos modalidades una como vecino particular o en representación de asociación con personería jurídica, nosotros como el colectivo de artistas y vecinos autoconvocados Gato Negro no teníamos personería jurídica por una cuestión más que obvia, una cosa que se había dado en el momento eh, yo presenté el proyecto pero en representación de, de justamente del CABA tal como habíamos definido en la asamblea por el primer aniversario presentar un proyecto para que al anfiteatro se le nombre gato negro tardamos un año en que nos dieran bola porque lo presentamos lo, nos daban la modalidad de 15 minutos para explicarlo lo expliqué todo con concreto ta, ta. y después pasó un año entre vericuetos de que Catastro nos dio el permiso, la municipalidad no daba no, daba el, no devolvía el expediente, pero bueno eh, para principios de de julio o agosto, no recuerdo bien, no, a principios de julio, eh, se aprobó se aprobó por ordenanza eh, 13033, que por ordenanza el, el anfiteatro Gato Negro eh, se llama, por ordenanza, por normativa, Gato Negro. Cualquier persona que quiera hablar eh, del anfiteatro, todo eso a futuro, con por agarrar una actividad, tiene que agarrarse de esa ordenanza y nombrarlo porque es una normativa. Irónicamente, fíjense que el museo de IPF que hay a pocos metros es el, único, el primer proyecto que, cuando piden el permiso, figuraba en toda la documentación el nombre del anfiteatro y la cita de la ordenanza. Da la casualidad que justo es la primera ordenanza que se aprueba presentada a través de... De la banca al vecino y es la única que se ha probado a través de esa modalidad. Y el anfiteatro significa muchas cosas muy, eh, para mí. Algunas cosas eh, se habrán dado cuenta. Te habrás dado cuenta Marito también en el transcurso de esta charla. Pero... Eh, así como fue en su momento el cáncer para mí. El anfi fue un antes y un después. En muchas cosas. Desde cómo cómo combatir, digamos, al poderoso la corporación política pero a su vez en cómo expresar, saber que a pesar de que haya gente que busque incluso gente que sea del mismo palo que busque, que uno no pueda opinar o expresar lo que siente hacerlo y sobre todo ser coherente con lo que uno piensa y sostiene y es a todo o nada en muchas cosas, y el ANFI fue eso a todo o nada con el tiempo una, obviamente yo me fui separando me fui alejando porque también hay que descansar de algunos lugares y sobre todo descansar de uno mismo pero el Anfi siempre va a estar ahí yo creo que todas las veces que paso por ahí no puedo dejar de pensar cuando veo a muchos chiquitos jugando ahora a gente tomando el mate no puedo dejar de pensar que ese espacio está por, ahí porque mucha gente sin conocerse, sin importar de dónde venía sin importar qué era lo que militaba la otra persona se unieron para destaparlo y en dos oportunidades y eso me parece que es re fuerte. gente hay mucho tuvimos en asamblea algunos que decían a mí sí me importa saber quién es el que está al lado mío pero para anda a hacer tu lista negra en otro lado pero pero fue, fue bueno eso viste gente que no se conocía se unió y hoy hay mucha gente que yo considero amiga que, que la conocía ahí en el anfi y creo que eso es una de las cosas más, más importantes, como uno sin, sin conocerse se termina conociendo para siempre. Y eso, y eso está muy bueno. Y esa es una de las grandes enseñanzas. Sí, destaco también, no voy a decir quién es, el apoyo que tuvimos de muchos sectores <coughs> que nos hicieron donaciones desde carretillas, palas, hasta incluso la segunda, en la segunda destapada, que los escombros más grandes esta vez habían quedado abajo, porque tiraron todo con la máquina, las topadoras, todo, tiraron de nuevo todo para taparlo. Y tuvimos que contratar por lo menos eh, dos Bobcat, tres bobcats para poder sacarlo, porque era físicamente imposible levantarlos entre todos, no, no había forma. Tuvimos varios lesionados por hacer esfuerzos al pedo. Y hubo mucha gente que nos, nos donó dinero para comprar estas cosas, nos donó materiales... ...pero a su vez para alquilar esta Bobcat, la retroexcavadora. Y eso creo que está bueno. Gente que sabía que chicos no lo hagan público porque... ...siempre va a haber alguien que se va a querer agarrar de esto para, o para apropiárselo... ...o para decir, ah, ¿vieron que están estos? Y eso está bueno. <coughs> tuvimos el apoyo de mucha gente. Tuvimos el apoyo de la opinión pública en la segunda etapada y muchos de los que nos puteaban, incluso desde la comunidad artística, por eso hay que decirlo, mucha gente nos puteaba desde la comunidad artística, ahora nos saludaban. Yo espero que algún momento la municipalidad se acuerde de nuevo de este espacio, creo que es fundamental eso, que se acuerde, pues es un espacio público, no es de nadie. Quien se crea dueño de eso está mintiendo y está, y está fallando en contra de lo que se, eh, se peleó en ese momento hace ocho años. Y estaría bueno que vuelva la información oficial... ...porque durante la gestión de Horacio Rodolfo Quiroga... ...el Anfi desapareció de la información turística... ...no está en los mapas que hay ahí... ...en la oficina de turismo a pocos metros... ...y de hecho las fotos que hay... De, ...en el nuevo folleto informativo del Parque Central... ...las fotos están recortadas... ...para mo, no mostrar el anfiteatro... ...y de hecho no se lo considera un espacio... ...no se lo menciona ni siquiera... ...en la información turística... ...y eso es grave... ...porque hacer desaparecer una idea nos retrotrae justamente a años oscuros... en la historia de nuestro país. Y creo que eso debería cambiar. Porque si apelan el esfuerzo lo hacemos entre todos... como se está haciendo este discurso del democrático... en la actualidad. Y estas cosas mínimas, pero no simbólicas muy importantes... se siguen haciendo... me parece que... el Estado sigue fallando. Por eso celebro a todos los que se acuerdan... y de esto mantienen el relato... cada vez que alguien pregunta... Y sobre todo aquellos que celebro, aquellos que ejercen la memoria tan necesaria en estos tiempos. Musicalmente son varios los temas que, que uno los escucha y no deja de asociar al ANFI. ¿no? Pero creo que el principal de ellos es Baila Baila de Arbolito. Que fue un tema que en uno de los festivales, ya después de la segunda tapada, los chicos de la sala, que solían hacer el sonido de, todo lo, de todos los festivales, que eran multidisciplinares siempre, eh, lo pusieron en un parate... En un y fue como que nos miramos todo... y lo empezamos a bailar... era un pedacito... un lugar del planeta que ustedes no pudieron... básicamente es la letra... era la historia del ANFI... un lugar del planeta que no pudieron... un pedacito del planeta que no pudieron... era fabuloso eso... y hoy lo escuchamos... y se nos pone la piel de gallina... es inevitable eso... escucharlo... y justo en el festival del primer año... del aniversario... que lo hicimos en el 2013... Hicimos esto que se llamaba un abrazo caracol entre todos los presentes. Y con el tema de arbolito sonando de fondo. Y fue, fue re fuerte eso. Y el documental, por ejemplo, que hice yo, eh, Manijas, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Manijas.docu en sus dos cortes. Puntualmente recomiendo más el 2.1. Eh, cierra con ese, con ese tema. Los créditos finales son ese tema y insisto, es inevitable escucharlo con cierta alegría y emoción y justo cuando Arbolito tocó en la universidad en el 2016 ¿sí? 2016 no miento, 2017 lo tocaron ese tema y estábamos varios de los pibes del ANFI y nos miramos y lo cantamos, lo saltábamos y nos y llorábamos de la emoción por eso me parece que que es el mejor tema para poder poner ahora en este momento de aniversario del inicio de la gesta de, de la recuperación del anfiteatro
11: tan acusando son todos un la cuna la pajaria spa una na cuspa o cuijarpa
7: mana tingi chu mana tingi chu o cuijarpa mana tingi chu mana tingi
10: chu la baila el continente. la continente, el tincuón, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un
7: pedacito de...
3: 7.1 Nuevamente agradecemos a Pablo Javier Frisán por todos los que nos comentó Muchas gracias Pablo Y ahora nos despedimos de NeuroRock, pero antes queríamos recordar Marco Musdok que falleció en la semana y queríamos leer lo que, el comunicado que dejaron los Lelutiers Le Después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el, dolor, el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia, pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencia nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Nos quedará el recuerdo de su voz única e inconfundible, y de su presencia sobre el escenario con su carpeta roja y frente al micrófono que cautivaba al público antes de decir una sola palabra. Nos quedará su profesionalismo, su autoexigencia, su ética de trabajo y su respeto extremos por el público, valores que todos compartimos y que él defendió desde el momento de la creación misma de Lelutiers. Nos quedará el recuerdo de su compañerismo, tanto en lo profesional y en lo personal la inteligencia de sus comentarios y su respeto por las opiniones ajenas, aún en la disidencia, nos quedarán grabados los aprendizajes compartidos que hicimos a lo largo de tantos años. Los lugares del mundo que descubrimos juntos, la sorpresa que compartimos cada vez que el Lurtier daba un nuevo salto y llegaba más y más lejos. Nos quedará el recuerdo de sus chistes cotidianos, rápidos y asombrosamente ingeniosos, listo para brindarnos una chispa de alegría en todo momento, en las buenas y en las malas. Nos quedarán tantas cosas de Marcos que aún en medio de la tristeza y el dolor que estamos viviendo, no podemos dejar de agradecer a la vida y de dar sentidos privilegiados de haber recorrido con él todo este tramo del camino. Lelutiers. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Vamos a escuchar justamente un extracto también sacado de lo que habían hecho Marcos Mustok y Daniel Rabinovich. Muchas gracias. Chau chau.
1: La siguiente pieza de este recital eh, es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila sobre todo, eh, difundido en países tropicales como Colombia, Venezuela, República Dominicana. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue. ¿Cómo El le merengue va? Es una danza... Doctor. ¿Cómo está? Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, ¿cómo no? Y esto digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. <risa> Estábamos hablando del merengue. El merengue es
14: un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20
1: minutos. Me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza.
14: Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar eh, no, no, y se lo hornea no,
1: 20 minutos. Eh, danza, danza. Bueno, se eh. puede
14: danzar mientras se hace el batimento, no, eh, eh, no, no, no hay eh, problema. Por lo
1: tanto, déjeme a mí, por lo tanto, eh, le propongo que partamos de un principio...
14: No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postre ciego.
1: No, no, sí, digo sí. que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Thalía, la musa de la música, Euterpe... Eh, bueno, hay otra más eh, La Musa de los Escarabajos La Escaramusa Pero, eh, dada la, la índole de la disertación que nos congrega en, en este recinto Digamos que eh, la Musa de la Danza es Terpsicore ¿Quién? Doctor, no me diga que no conoce a Terpsicore
14: De nombre, no, a lo mejor si sí la veo
7: <player>
14: Esther Piscore, ¿quién es? No, no la conozco yo No, 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 no me, me acordaría Pero yo tengo buena memoria para la... Me Esther Piscore, ¿qué, ¿qué tal es? ¿es ¿Qué? simpático? Bueno, hermano, no me importa, está buena, le, digo right. Esther Piscore, con ese nombre No debe pasar inadvertida, ¿no? no Esther no Piscore, ¿cuál oh, no está no Esther Piscore?
1: No, dije Esther
14: Esther Piscore No,
1: dije Esther ¿Tiene ¿qué? Ah. Esther Pisco le dije No dije Esther ¿Cómo que no dije? Dije Esther Piscole ah,
14: ah Claro Esther Piscole Esther Pisco. Esa es la pronunciación griega Claro Nosotros a las Esther De ustedes Las llamamos Esther Directamente Si viene caminando Una por la calle Usted le dice Esther Sigue caminando Y no se entera Cuando usted le dice Esther Se da vuelta Y dice sí, me llamaba, sí, yo soy Daniel Y se entabla un, ¿eh? Mucho gusto y se entabla Lo que puede llegar a ser digamos, bueno, no siempre, siempre y cuando se llame Esther <risa> si se llama Alicia sigue viaje, tampoco se entera por más que uno le diga Esther se... una vez venía caminando una le dije Esther, se dio vuelta y dijo, yo me llamo José Luis <risa> y no se entabló nada porque a mí no me va ese tipo de, ese tipo de, no, ni ese tipo ni ningún tipo quiero decir, no es, no es lo mío, a mí me, me educaron mis padres de una manera y yo he sabido responder a esa educación honrando, honrándola, digamos. Me, me educaron en la en la libertad de poder pensar lo que me dé la gana, pero sí, las cosas se hacían de una forma. pero También había que poder respetar a los demás, porque cada cual podía hacer de, de su vida lo que se le diera la gana, ¿no? Pero no había tu tía, ¿no? No, ¿no? O sea, no había tu tía, mi tía sí que había, ¿no? Y ella era la que nos daba cuando nos portábamos, ¿no? O sea... Pero siempre, siempre había un motivo para, para tolerar, por ejemplo, sí, había que respetar a los demás por lo que los demás quisieran ser, no había que ser sectario. El pluralismo, la otredad y, digamos, la libertad de expresión, inclusive, pues, ustedes eran la base de, la, de, la, de, 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 de mi familia, por lo menos, no sé, en la suya, ¿no? Pero eh, eh, si José Luis quiere, allá él, yo no me voy a interponer... <risas> Bueno, seguro que no me voy a interponer, eso seguro que no. Pero que, que él haga de su, que él haga lo que quiera, quiero decir. ¿no? Y si usted quiere ir con José Luis, vaya, eh, también, eh. Quiere, yo no se lo voy a presentar porque a mí que me, pero si usted quiere. Piscore es un apellido griego. Piscore, Esther Piscore, ah, es que se casó con García que era el griego. Esther Píscore de García el griego. Esther Piscore... La, la maestra la llamaba por su nombre de pila o batería. Esthercita, ven para acá. Y ella no iba porque era discola. Era discóbola, se dice en griego. Esther la discóbola de García. Y había hecho el servicio militar, cumplió con, bajo bandera. Esther de García, presente.
12: Cuerpo a tierra, ¡Píscore! Venga para acá. en el...
1: Cálmese, doctor, eh, ha estado usted reflexionando, digamos, por caminos sinuosos, digamos, ha estado usted razonando fuera del recipiente. Es mucho más simple, fíjese con qué natural casi displicencia lo enuncio yo. La musa de la danza es como si no me importara nada.
14: Esther Piscole, a mí tampoco me importa. Esther Pícore, es correcto, Esther no
12: me... ¡Es no, vícor, es piscis, es piscis, es, piscis, es, piscis. ¿Qué piscis? es de... no, no sé si es de Piscis, no sé cuándo nació. <risa> es, 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 tisis, es de es de tiene sistitis. Si es de piscis, puede tener sistitis. Es piscis, es es de está es de, este piscis, piscis, es piscis, piscis, es tisis, piscis, piscis, tisis piscis, piscis. This is the pencil, this is the pencil of Esther Piscore. this is not the pencil of Louis Jefferson. Is this pencil of Louis Jefferson?
1: No. You
12: know why? Because this pencil is of Esther Piscore. this pencil is of Esther piscore. this pencil. Is this pencil of Esther No! This is the pencil of Esther Pickering! <laughs> Wait a moment! Wait a moment! Where is Esther Pickering just now? Is she cleaning the blackboard? Is she clapping hands at the publico? Is she looking for a bus you? at the avenue? Look at the feet! Avenue? No! She went to the bathroom!
1: My dear, friend,
7: <coughs>
1: My dear friend, you are, are equivocated. Y yo creo saber la razón de su error. Lo que pasa es que la palabra terpsícola tiene una P, a continuación una S, lo que podríamos denominar un diptongo de consonantes o diptongonantes, según algunos autores. Sí, algunos ya le dicen consonantongo allá ellos pero digamos es una simple juxtaposición de consonantes y creo que ahí radica la dificultad digamos usted normalmente tiene problemas con la juxtaposición no he
14: recibido queja alguna hasta ahora
1: Fíjese cómo lo pronuncio yo. Terpsicore. El labio superior arriba, el labio inferior abajo. En la posición tradicional.
7: <risa>
1: eh, doctor, le propongo que practiquemos. Aquí. Sí, ¿por qué no? A ver, haga...
12: Aquí. Ah, el consonantón. ¿verdad?
1: Le sale perfecto pss, Muy bien Llamamos muy bien. los señores pss, pss. Pss, pss. Eh, Sí, eh, ¿qué tenemos para comer hoy?
2: Bien, para hoy tenemos Si los caballeros gustan, podrían comenzar Bueno, de primero tenemos De primero, <coughs> el chef recomienda eh, Tenemos en un restaurante de esta categoría Naturalmente todo muy fresco eh, Tenemos eh, eh, de primero y de segundo también eh, eh, bueno, imagínense que ustedes que cuando... Eh, ¿Qué cuando eh, pasa? <ríe> que, eh, lo tengo en la punta de la lengua y por más... <ríe> no,
14: eh, lo intento...
1: ¿Y a ver, que... por qué no, no trata de recordar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
14: Bueno, lo que intento, lo que pasa es que cuando... Tiene la <ríe> carta en la mano, lea la carta. <ríe> claro. Querido sobrino,
2: aquí estamos todos muy bien y te echamos de menos. Te echamos de menos... Porque se nos acabaron las tejas. El mes próximo terminaremos de techar. Tuya, tu tía Carolina. Bueno, eso es todo lo que
14: Muchísimas gracias. Retírese, tiene un 8. Yo, yo no, no, podía, no podía comprenderlo de ninguna manera, querido colega, porque usted lo pronuncia de manera incorrecta. La musa de la danza es
1: Terpsícores. ¿Cómo va a ser Terpsícores si es una sola? O a usted, sus amigos le dicen, Hola, ¿cómo te va, Alberto? Es una Terpsícore. Mis amigos me dicen Luis.
14: <ríe> también es uno, También es uno Aristóteles. Arquímedes. Eurípides, Platóns, albóndigas,
1: Platóns de albóndigas. Perdóname doctor, pero noto en usted una incontenible e irrefrenable tendencia, y o compulsión, a referirlo todo a temas de la ingesta, y o u, a e a e, gastronómicos. De sus palabras surge a las claras.
14: No, se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo. La mezcla. danza,
1: la danza, querido amigo, una de las expresiones más genuinas del ser humano, que se manifiesta con saltos, giros, contorsiones, se baten palmas los bailarines. No, bailar... se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo no, mezcla No, con no, el se el almíbar baten almíbar palmas. Se... No veo que los bailarines se marcan el ritmo batiendo palmas, por ejemplo, fíjese. ¿Llamaban
2: los señores.
1: Eh, sí. Eh... ¿Qué tenemos para comer hoy?
2: Bien, para hoy tenemos lengua a la vinagreta, ajíes rellenos, pulpo a la gallega y merluza. Caramba, caramba. No, caramba no nos queda, lo lamento mucho, va a tener que elegir algo de ¿Cómo puede ser la merluza? La merluza puede ser a la
1: plancha o bien arrugada. Perdón, ¿después de los pimientos rellenos y la lengua a la vinagreta que viene? Un poquito de acidez. Está bastante mejor, ¿no? ¿eh? Hoy está bien, ¿eh? Así que hoy no le hacemos el electroshock. De todos modos, siga con las pasticitas, con los psicofármacos y nos ve el lunes. Se baten
14: las claras de huevo a punto de nieve, Las
1: danzas tropicales. se lo mezcla con el almíbar y en se los lo hornean
14: unos 20 Desde minutos aproximadamente, hasta ejemplo, tener la la ruta terminado ese pequeño chá, pastel de chá, forma
1: ahogada llamado merengue, que lo vamos a dividir en dos mitades. La mitad inferior,
14: o en el merengue inferior, la podemos la cubrir con un poco de mermelada de fruta
15: o crema y y la mitad superior, o en el merengue superior,
14: o un sufra en el merengue, la podemos decorar con una pequeña fruta, por ejemplo una sandía en la parte de la
1: ¿Una sandía? Una pequeña, de 8 kilos. Claro. Y no le aplasta el merengue, discúlpeme que se lo sí, diga de tal Sí, a se
14: aplasta el merengue porque si usted pone sí. la... Llamamos de... los señores.
1: Sí. ¿Qué tenemos de postre para hoy? De postre tenemos merengue.
14: ¿De postre tenemos merengue? De, de postre, postre tenemos merengue,
1: chichi.
2: De, 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 de postre tenemos merengue. merengue. De postre de postre tenemos merengue. merengue.
7: Eso, eso es todo, amigos.
0: Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto. ¿Te quedaste con ganas de seguir roqueando, Volvenos a escuchar el próximo viernes a la misma hora y por esta misma sintonía para seguir rockeándola.
4: Debo irme, mi
7: planeta me necesita.